0: Salve galera! Começamos aqui com mais um podcast da Footstats e eu sou o famoso e conhecido ancorando mais um episódio desse belo podcast. Eu derrubei Cauã Soares Silva e André Varela, mas fiquei sabendo que eles vão acionar o STJD e voltarão aos seus postos logo menos. Mas hoje eu estou com uma novidade e dois conhecidos: o nosso estagiário fofinho, o Matheus Cabral. E aí pessoal, beleza? Estou aqui de novo agora. Sou o Castro Nordestinos. Diretamente da fauna brasileira, o Tucano da Footstats, Vinícius Danjó.
1: Fala rapaziada, um prazer estar de volta. E hoje trouxemos
0: um jogador conhecido e além disso também é um gás nobre, Gustavo Hélio, o Mbappé <risos> da Footstats.
2: Pai, esse é Hélio Gustavo, irmão, Não podia né? <risos>
0: Então, como todos vocês sabem, nós encerramos nosso tour pela Europa e vamos desembarcar no Brasil, especificamente no Nordeste, sob os clássicos nordestinos. Começando por uma final de Libertadores,
1: River do Piauí e Flamengo do Piauí. Piauí são os dois principais times da, da, do estado. É, eles têm um total de, de 366 jogos, sendo 136 vitórias do River e 115 do Flamengo. E uma das curiosidades que eu, que eu fui atrás foi que a maior golhada foi simplesmente 11 a 3 para o River. Um absurdo, uma, um vareio. E são os dois times com mais expressões e maiores torcidas. O River, que não tem plate, porque eles, é, eles preferiram deixar um climinha mais brasileiro, foi campeão do, do Campeonato Estadual. Já o Flamengo, que se afundou numa crise, não tem nem mais CT de treinamento. Eles usam oito campos diferentes para treinar. Então, tá no,
3: tá no limbo. É, tá Isso, o Flamengo
0: que não conseguiu se classificar nas, nas semifinais do Campeonato Piauense. O River foi campeão, campeão, fez a melhor
1: campanha e teve seu artilheiro Eduardo com 8 gols em 13 jogos. Exato, o matador. Lembrando que o River tá na Série D, já, o Flamengo briga pra disputar um campeonato nacional. Isso, o River que
0: ganhou do Altos nas duas partidas e se consagrou campeão. Desembarcando agora na Bahia
3: Bahia de feira e Fluminense de feira. Matheus? Segundo os jornalistas, uma, em uma votação de 2015, é o 21º maior clássico do Nordeste, Bahia contra Fluminense. É São um poucos jogos entre, entre os dois. As equipes se inventaram é, 28 vezes e o Bahia dava vantagem. São 11 vitórias do Bahia contra 7 do Fluminense. É um belo clássico, o Bahia de Feira que fez um ótimo campeonato baiano, chegando na final
0: contra o Bahia, mas acabou perdendo. E o Fluminense de Feira que também não conseguiu se classificar para as semifinais do Campeonato Baiano. Vamos agora para Paraíba. O que, que você acha, Gustavo? Vamos embora. Temos aqui
2: Campinense 13, um dos maiores clássicos da Paraíba. Apesar da vitória esmagadora do Campinense, de 308 vitórias contra 139 do 13, várias curiosidades e peculiaridades envolvem esse clássico. Uma delas em 1977, em que a Raposa Campinense depois de seis vitórias seguidas, iria fazer sua sétima vitória em cima do 13 e comemorariam fazendo uma missa de sétimo dia, Felipe. O que, que é isso? Mas, como esperado, zicou <risos> e acabaram perdendo. O 13 não esqueceu desse clássico. Em 1981, depois de emplacar cinco vitórias seguidas, na sexta vitória levaram cestos de linho para o estádio e os torcedores comemoraram como se fosse a sexta vitória.
0: Bom, o Campinense e o 13 que se enfrentaram no Campeonato Paraibano, com uma vitória do Campinense. O, a Raposa, né, o Campinense, Isso. chegou na final e perdeu para o Botafogo nos dois jogos. E ficou em segundo lugar. Que tem o seu artilheiro Lopeu com 5 com gols em 11 jogos. Vamos para Pernambuco? Fiquei sabendo que tem belas praias lá, Matheus, o que, que você me disse? Onde fica o belo tridente de Pernambuco, Santa Cruz, esporte e náutico, que... Travam vários clássicos e o primeiro é Esporte e Santa Cruz.
1: Exatamente, o clássico das multidões. Nome dado porque é, em todos os confrontos os estádios viviam lotados. Lotação máxima sempre. É, o torcedor sempre demonstrando amor ao clube. Já ocorreram 559 confrontos, sendo 232 para o Esporte e 168 vitórias para o Santa. É, o primeiro confronto foi em 1916, 2x0 para o Esporte. E esse confronto teve atualmente um. É, foi disputado no Campeonato Brasileiro da Série A. Entre na época que o grafite jogava pelo Santa Cruz, se eu não me engano. O Queno também. Né? Desat... Nossa, o Queno, saudável. Aqui, todo mundo já sabe o time que eu torço, valeu. É, e o artilheiro do esporte nesse ano foi o Hernani Hernando Brocador, com 23 gols no ano, sendo 13 pela Série B, 9 pelo, pelo Campeonato Estadual e mais alguns em amistosos. O Guilherme, campou, que também como... foi um dos destaques da equipe na série foi, B. Foi, né? despertando o interesse de vários times, como o Cruzeiro. O Quim, Tanto que
0: o nosso canal né? no YouTube fez um vídeo falando do Guilherme na série B,
3: um dos
1: melhores, naquele confronto esporte-Bragantino.
0: Ele estava
3: entre os melhores. Eu vou bastante mesmo. Náutico e Santa Cruz. É o clássico das emoções. Náutico e Santa Cruz se, se enfrentaram pela primeira vez em 29 de junho de 1917, pelo torneio Beneficiente onde o Santinha venceu o Náutico. Atualmente, o Náutico subiu para a Série B. É, os dois times estavam na Série C disputando. Inclusive, o Santa Cruz e o Náutico estavam no mesmo, mesmo grupo. Mas o Santinha ficou na fase de grupos mesmo, e ano é que vem tá ajudando na Série C. Já por
0: um acaso, se enfrentarem, o Santa Cruz
3: venceu por 1 a 0. É, ao primeiro turno, mas no um segundo no Arruda, o Náutico venceu por 3 a 0, se não me engano. Hum. É, o Náutico, na, no mata-mata da, da Série C, foi muito bem. Teve até aquele jogo polêmico contra o Paysandu que teve um pênalti no finalzinho, que o vodem marcou, e venceu nas finalidades o Náutico. E na final o Náutico venceu do Sopago Correa e conseguiu acesso. Teve aquela perder. cena emblemática dos torcedores invadindo o campo e
0: beijando o árbitro daquela partida, né? Sensacional.
3: E o histórico do confronto é o seguinte, são 519 jogos oficiais com vontade do Santa. São 203 vitórias do Santa. Contra 169 do Náutico. Talvez um pouco equilibrado. É, mais ou menos, né? <risos> Náutico e por favor. Este é o conhecido
2: clássico dos clássicos. Náutico e Sport se enfrentaram 551 vezes, com 182 vitórias para o Náutico e 212 para o Leão. A primeira partida foi disputada em 1909, no dia 25 de julho, em que o Náutico bateu o Esporte por 3 a 1 no estádio dos aflitos este também é o terceiro clássico mais antigo do brasil somente atrás do clássico vovô flui e botafogo e do grenal grêmio inter de porto alegre as maiores goleadas desses clássicos são bem parecidas o esporte aplicou a goleada no náutico em 1916 uma vitória por 8 a 0 e o náutico venceu devolvendo o placar 8 a 1 em 1935 e a curiosidade desse jogo, Felipe, é que ele foi paralisado por falta de iluminação e quando voltou no outro dia, reiniciou do zero e teve esse resultado.
0: Isso só acontece no Brasil, né? Só <risos>
2: acontece no Brasil. Dos confrontos mais recentes e marcantes, temos dois no mesmo ano. Na Copa do Nordeste, em 2001, o Náutico chega à semifinal um invicto e favorito ao título, mas perde para o Sport por 1 a 0 com gol de Ricardinho. No Campeonato Pernambucano, em 2001, Marcando o centenário do esporte, que vinha de cinco títulos consecutivos, Náutico quebra a sequência e é campeão, sagrando mais uma vez essa rivalidade.
0: Esse tridente né, de Pernambuco, que em 2020 vão estar em outras, outros patamares, porque o Santa Cruz vai continuar na terceira divisão, o Náutico, Náutico foi para a segunda e o Esporte foi para a primeira. Lembrando que esse ano, Esporte e Náutico se enfrentaram na final do Campeonato Pernambucano, o, o, o Náutico perdeu o primeiro jogo e venceu o segundo, mas foi, a partida foi para os pênaltis e o esporte se consagrou campeão. Então dá, dá para
3: perceber que o Sport teve uma temporada melhor que os outros dois. E o esporte se destaca né, entre os dois. E, como em 2008 foi campeão na Copa do Brasil em cima do Corinthians, na foi para Libertadores, deu sufoco pro Palmeiras na Libertadores em 2009, se não me engano. Vem se, se destacando em cima dos seus Lembrando o Carlinhos Bala. E relembrando ainda mais que o Esporte não
0: disputou a Copa do Nordeste este ano. O Santa Cruz e o Náutico foram bem, mas caíram nas semifinais. Botafogo da Paraíba e Fortaleza que acabou sendo campeão posteriormente. E eu preciso fazer uma pergunta, Mbappé. Você que costuma jogar no lado de campo. Você joga futsal também, não joga? Jogo, joga. Qual que é a sua gente. posição favorita? Eu jogo de atacante mesmo. O negócio é meter caixa. Você gosta de jogar na ala, né? Gosto. Então vamos para ala e CSA! <risos> Desculpa pela piada, meus me ouvidos, mas linha, eu hein? tinha que soltar
1: oh, essa. Me surpreendeu.
0: Mas o um famoso também excelente. clássico das multidões.
1: Vocês tinham que ver a reação do diretor. O que, que é isso? Que isso? Não
2: sabia, eu primeiro Diretor. Os bala, não sabia se era para falar de futebol, né? Depois ele falou muito futebol, é. ué. Murilov, que
0: amou meu trocadilho, mas vamos falar dos clássicos das multidões, CRB e CSA, que tem história, não tem, Matheus? Mas eu vou começar, já que você não quer falar. <risos> teve polêmicas em finais do Campeonato Alagoane, em 1975, que teve muitos erros de arbitragem. E sabe o que é o mais engraçado? No final do jogo, o atacante Leandro Pezão driblou o goleiro. Mas aí o juiz apitou o final da partida e o CSA, CSA se sagrou campeão. Resumindo, o CRB até hoje tá mordido é, com essa tô final. Limpo, né? Coisas que só acontecem no Brasil. E em 2003 também teve o famoso rebaixamento no campeonato estadual do CSA. Que a última partida era contra o CRB
3: e o CRB ganhou de 4x2. E o CSA caiu para a segunda divisão do estadual. Eu queria falar sobre as maiores goleadas nesse confronto. E nomes divertidos dessas goleadas. Como em 1939, que é o jogo da Sofia. A partida aconteceu em 1 de outubro. E ficou conhecido como o jogo da Sofia. Porque o jogador Arlindo, um dos destaques do CRB. O CRB que venceu por 6x0. Era adepto ao jogo do bicho. E criava uma cabra chamada Sofia. <risos> e... De vez em quando ele cantava uma modinha com todos os bichos do jogo. E ao chegar na cabra, ele dava uma paradinha e rendava o jogo. Sensacional! Por isso
0: que eu falo, o Brasil é o país do futebol, nada de Europa. Nada de Europa, então estamos em época de Natal, então vamos para Natal! É isso aí, ABC em América de Natal! Por favor, Gustavo. ABC América de Natal, conhecido como Clássico Rei,
2: temos o Clube do Povo, o mais querido, conhecido pela torcida, o ABC, que te, recebeu esse nome para simbolizar a união entre Argentina, Brasil e Chile. O América de Natal, conhecido como Mecão, ou Orgulho do Rio Grande do Norte, mantém essa rivalidade de 532 jogos contra o abc abc venceu 188 vezes e o américa 178 então a disputa bem acirrada só que algumas curiosidades marinho apolônio defendeu as duas equipes e é o maior goleador desse clássico rei marcando 12 vezes pelo abc e
0: 11 pelo américa não querendo comparar com o ronaldo que jogou no barcelona e real madrid mas a história está mostrando né
2: numa na maior goleada do deste clássico o ABC venceu por 8 a 1 a América de Natal, com destaque para Tico, que marcou 4 vezes, isso em 1945. Também temos a história do gol mais rápido, ou, quiçá, um dos mais rápidos do mundo. Didi Duarte, com 5 segundos de jogo, encobriu o goleiro do meio de campo.
0: Beleza, o ABC e América que fizeram a final do Campeonato Potiguar, e o América se consagrou campeão estadual, 0x0 é primeiro jogo e 2x1 um com o América no segundo. E só voltando para Lagoas, o CSA que foi rebaixado, né Matheus? E o CRB que também está na segunda divisão, vão fazer esse clássico em 2020 na Série B. E
3: o CSA é o maior visto da Série B também, uma curiosidade. Hum... Será que bota com a Série A Ou um título, por que não, né? Mas é o maior vice Vai ter o Cruzeiro também. Vamos
0: para Ceará e Fortaleza, lindo clássico!
3: É o clássico Rei Felipe, e na história do clássico, o vovô leva vantagem. Ao total são 495 partidas oficiais entre os dois, com 161 vitórias do Ceará e 153 do, do Fortaleza. Uma curiosidade, a maior goleada do confronto é do Fortaleza, onde aplicou 8x0 Felipe em 1922. No último campeonato brasileiro, as duas equipes estavam na Série A e o Fortaleza se destacou, com o Rogério Sereno comando o no começo, depois foi o Cruzeiro, mas no final voltou. É, o Fortaleza se classificou para Copa Sul-Americana, e teve como destaque o goleiro Felipe Alves, que foi o maior portador do time no índice Food status. Em 32 jogos, o goleiro fez 39 defesas difíceis, com mais de uma muito defesa bem. por jogo.
0: Só não foi melhor que o Tadeu,
3: né? Já o Ceará, que se manteve na Série A, foi até a última rodada, empatou com o Botafogo e com muito sufoco conseguiu a permanência. Teve como destaque na competição o Meia Ricardinho, que deu seis assistências no campeonato e foi o principal jogador do clube não Mitzfustados. Para vocês que ainda não viram o último vídeo do gerente, ficou
1: louco,
0: Murilo e André Varela citam o Ricardinho no vídeo. E só lembrando, Fortaleza foi campeão cearense em cima do Ceará e também campeão da Copa do Nordeste. Uma bela campanha, flertou com a Libertadores no brasileiro, mas acabando indo sobre para a Americana, que já é um belo feito.
3: Também não tem como esquecer um dos principais jogos entre os dois foi em 2015. Lembra Felipe? Naquele clássico. Na final que o Fortaleza estava vencendo por 1 a 0. O Ceará empatou aos 38 do segundo tempo. Virou aos 45 e tomou o gol de empate aos 48. Um belo jogo. O Fortaleza foi campeão e a torcida... Ficou nervosa e invadiu o, campo, o gramado e veio que o também. Exatamente.
0: Vinícius, algum jogador do Ceará te, te agrada?
3: Sim, Thiago Galhardo, Sim, Thiago os pais
1: jogadores do Ceará. Durante o campeonato inteiro ele jogou mais pelo meio, no final ele terminou como um atacante, fazendo o gol que garantiu a permanência do Ceará. E uma curiosidade é que o Fluminense está atrás dele, vem, vem Ele querendo... que jogou
3: no Botafogo, no Vasco... Jogou, jogou. né? Só Mas falta é o Bull.
0: Que agora é o Bragantino. Exato. Será que terminou em 16º com 39 pontos? E o Fortaleza em 9 com 53 pontos. Fortaleza que consagrou Rogério Senna. Que fez um belo trabalho. E renovou o contrato. Hein? E renovou o contrato. Acharam que ia sair e não vai sair. Fortaleza que vai vir forte, que tem bons jogadores. Principalmente o Juninho Valoura, que é um dos destaques aqui no meu campo. Desarma bastante.
1: O Romarinho também é um bom Romarinho jogador. Um dos, principais, é um dos jogadores que mais tem dribles no campeonato. Então tem tudo para fazer uma ótima temporada ano que vem e brigar pela Sul-Americana e Libertadores. Quem novamente. sabe não
0: consegue uma Libertadores, né? Por que não? Os dois, né?
1: Nada é impossível. Eu não acho o time do Ceará ruim, mas tudo bem. Vamos
0: voltar para a Bahia e fazer um dos maiores clássicos desse Brasil. O Bavi
1: Vinícius. Exatamente. O principal clássico do Nordeste o único que chegou a ser uma final da Copa da região e uma das principais curiosidades que eu achei foi que o primeiro confronto, que foi em 1932, durou apenas 20 minutos. Eu nunca tinha visto isso e não foi devido a uma pausa, não, foi, foi um regulamento que era um pré-estadual e eram apenas jogos mata-matas. E era assim, durava 20 minutos como se fosse um rachão do final de semana que você tanto joga, Felipe. Esse clássico é considerado o principal do Nordeste devido ao tamanho das suas torcidas, devido a, aos, aos times sempre estarem disputando no topo da, dos campeonatos nacionais, com o Brasileiro Série A e Série B. O Bahia, que vem formando um, nos últimos dois anos vem formando um, é, times bem interessantes, com, com jogadores que são um pouco renegados no nos clubes gigantes do Brasil, mas que sempre, sempre que vão pra lá, costumam fazer bonito. É, a artilharia dos dois times vem bem interessante, tem o Gibagô, que balançou as redes 14 vezes, e o do Vitória tem o Anselmo Ramon e ele Carlos, os dois com quatro gols. Bahia, que fez um
0: excelente ano, é, terminou em 11º, chegou a flertar com a
3: Libertadores, soltou aquela cantadinha, mas não deu certo e acaba indo com a Sul-Americana. Um ótimo trabalho de Rádio Machado, que assumiu o time no começo do campeonato, e fez um...
2: Com muita desconfiança, né? A gente de Trabalhos ruins
3: Sim. Um belo, um belo campeonato de Arthur Virta também, emprestado do Palmeiras para o Bahia. Vai voltar. Tá? Juninho também emprestado, um zagueiro, goleiro. O time todo do Bahia É um time emprestado? <risos> é emprestado, mas fez um campeonato digno, bem bom. Assim. Que
0: aliás. Eles estão atrás do Alex Santana do Botafogo. Então, só para provar que o Bahia vem sendo bem também no mercado de transferências.
3: Contratou o meu Daniel do Fluminense, o Danielzinho. O Danielzinho, bom jogador. Ó, e o
0: Vitória, que teve uma péssima campanha esse ano. Não chegou nas semifinais do Campeonato Baiano. Caiu na primeira fase, na Série B. Chegou a flertar com a Zona de Baixa mas terminou pô, em décimo
3: segundo. Com 45 pontos. Sim, foi uma campanha muito fraca do Vitória. Eu esperava bastante deles. Pensei que ia até brigar para subir para a Série A, mas não não, não deu liga o time, né? Eles Copa do Nordeste não veio jogando bem. Teve bastante, uma sequência muito grande sem vencer. Não lembro exatamente o número, mas fretou com perigo, hein? foi quase. Mas esperávamos que eles
0: iriam subir, ainda mais com jogadores conhecidos como Chiquinho, Felipe Gedós. Eles trouxeram um gringo lá, o Caicedo, também, que acabou se tornando banco.
3: Um jogador que se destacou em meio... A campanha ruim foi o Carleta. O lateral que estava no Ceará, lá estava afastado, no Ceará estava de lado, e foi para o Vitória e jogou bem. Fez gol de falta, fez gol importante, atuou bastante. Isso até se destacou nos números da futsal Que, por sinal, como ele jogou no Ceará, o
0: atual titular é o João Lucas, que também apareceu no vídeo do gerente Ficou Louco, com estatísticas não muito agradáveis, digamos. Mas é isso... Vamos finalizar mais, mais um podcast, obrigado por nos ouvir, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, eu vou falar para esse povo aqui do meu lado, dá tchau.
3: Falou pessoal, espero estar aqui de novo no próximo podcast. segue nós no Twitter, no Instagram, no Spotify também, não esquece hein, segue nós porque toda semana está tendo um podcast. Chegou sua hora, Vinícius?
1: Exato. Ah, vamos me despedir, fazer aquele padrão. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Tamo juntão. O Gás Nobre tá saindo daqui. Fala aí, Gustavo. Muito obrigado, rapaziada.
0: Foi um prazer participar. Espero aparecer mais vezes. E eu, famoso conhecido também, me despeço de vocês. Não vou mandar abraço pro Murilo. E até a próxima.